0: Hola, muy buenas. Cuando la pandemia de la COVID derivó en una crisis económica sin precedentes, las diferentes economías del mundo se enfrentaron a ellas en posiciones eh, pues bastante distantes. España, pues un poco peor, siempre con más deuda pública, lo hemos comentado muchas veces. Los países nórdicos, pues obviamente con ventaja, etcétera. La cuestión es que, más allá de las ayudas que ha prestado la Unión Europea, los países lo han gestionado, vamos a decirlo así, como han podido. Pero es que ha llegado el momento de pasar cuentas. Lo han hecho en algunos rankings y eso es lo que traemos este lunes. Hoy, en Simple Política, las economías que mejor y peor lo han hecho durante la pandemia. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy lo que vamos a tratar de entender es, a partir de una manera objetiva... ¿Qué economías lo han hecho mejor y peor durante la pandemia? Y es que ya hay rankings ya hay estudios que tratan un poquito de poner nota a los diferentes países. Y como eso es algo que le encanta hacer cada lunes a Javier Bustos, conectamos con él y vemos exactamente, primero, dónde está España. Y segundo, como decimos, qué países lo han gestionado esto de la pandemia de la mejor manera posible. Javier no, Bustos, Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Hace nada, hace un mes y medio aproximadamente para cerrar el año 2021 que The Economist decidió que, hombre, no sé si es que la pandemia ya está pasada, pero para The Economist era momento de hacer un ranking de aquellos países que, bueno, que mejor y peor, obviamente, habían gestionado esto de la pandemia, especialmente a, a nivel a, a nivel económico, ¿no? Esta pandemia provocada, bueno, las consecuencias económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19 y que han obligado en este, bueno, pues prácticamente dos años, no dos años, pero casi dos años de pandemia a actuar a los países y algunos los han hecho mejor y otros peor y eso es lo que ha hecho The Economist, no hacer un ranking para poner notas o poner medallas, ¿no, eh, Javier? Cuéntanos un poco.
1: Sí, eh, bueno, ha sido fue un ranking que al final de año fue bastante polémico porque, alerta spoiler, España no sale muy bien parada en el, en el ranking, mm. eh, pero sí, la idea era un poco analizar en concreto la primera etapa, que sería referida al periodo de confinamiento restrictivo que vivimos, y eh, a partir de aquí... Eh, el diario elabora eh, una serie de, de parámetros, como como tú bien dices, para poner medalla y aplaudir ciertas medidas de uno y, digamos, no aplaudir ciertas medidas de otro. Uh -huh. um, entonces, bueno, eh, como sí. decía, a final de año fue bastante bastante polémico, porque ocurre lo siguiente: eh, claro, eh, los países que han salido más beneficiados de de esto, ¿no? Eh, claro. Sí. Medalla al pecho, somos los mejores y demás, ¿no? Claro. Eh, claro, como... Aquí está siempre esa doble lectura. Como el análisis se refiere a la primera etapa, algunos gobiernos se han agarrado a aquello de... No, que nunca habíamos enfrentado una pandemia. Ya. Eh, que, claro, era la primera vez, no sabíamos qué hacer, y, y bueno, y tal. Entonces, bueno, claro claro... Y... Eh, ha sido como un argumento utilizado, porque claro, es lo que tú decías, ¿no? Si bien el análisis
0: tierra en poco...
1: 2021,
0: sí. el análisis... No digo claro, que... eh, dime, dime. No, que te iba a decir que es un poco resultados políticos o las audiencias de los medios, ¿no? En plan, hasta los que pierden tienen alguna alguna cosa que presumir o por lo menos alguna excusa.
1: Sí, claro, ¿no? Es como cuando un equipo de estos de cuarta regional pierde con el Barça, ¿no? Es que era el Barça, ¿no? <risa> Pero, claro.
0: <risa>
1: es lo mismo, Ya se ¿no? sabía lo que iba a pasar. Claro. Bueno, en este caso en concreto, para que nuestros espectadores se hagan una idea, eh, la fuente, como decimos, que daba este ranking, que lo elabora es The Economist, que, bueno, por si alguien no lo conoce, uno de los diarios de referencia económico más importantes del mundo, y ha clasificado, y esto es importante, a los 23 países más ricos. ¿Vale? O sea, el análisis se centra solo en los 23 más ricos. Esto es importante porque a lo mejor otro país dice oye, es que nosotros lo hicimos bien y no nos dicen nada. Bueno, porque no estaba sí. en el ranking. ¿Vale? Exacto. <ríe> Entonces, eh, para ello se emplean cinco indicadores económicos y financieros. El primero, el PIB. Hemos sabido por todo. Luego, el ingreso en los hogares. Sí, sí. ¿vale? Se ha aumentado, ha caído, etc. Luego otro que me parece muy curioso eh, dado que no soy un experto en la materia, eh, es el precio de las acciones. ¿Se han subido o se han bajado? Sí. Esto es me verdad. parece muy sí, curioso. curioso. Y otro que sí tiene sentido es eh, la inversión.
0: Vale, bien. bien.
1: La inversión. Aquí se ha hecho una media, o sea, es decir, el dato que da de Economist eh, sería la inversión, o sea, la ganada o la perdida, eh, aunque eh, por lo visto eh, en ese dato genérico que sea de inversión se incluye sí. un poco también una media entre lo, el gasto y el endeudamiento del gobierno o sea, va, pero bueno eh, al final se, en las tablas de ranking que se aportan se llama inversión, así que nosotros lo vamos a llamar inversión, que es el dato que tenemos
0: para medir exacto, me parece bien Oye, me, parece, me parece perfecto Oye, pues eh, vale, si te parece lo que lo que podemos hacer es precisamente empezar por, um, en este caso, normalmente empezamos por lo peor, vamos a empezar por lo mejor, y hablemos de los tres países que, me, según The Economist, obviamente, mejor han gestionado la pandemia, ¿vale? Empecemos empecemos por uno porque tendríamos como tercero, por decirlo así.
1: Pues en este caso le pondríamos dar el bronce a nadie sorprenderá, porque siempre que hablamos de cosas buenas, hablamos de países nórdicos, en este caso hablamos de Noruega. En este sí. caso, según The Economy recoge los indicadores, eh, bueno, obviamente The Economist ha basado en la ONU, la OCDE, etcétera, etcétera. Así las fuentes que aportaban a ellos eran de referencia. Hmm. El PIB habría subido un 3,5, lo cual es muy interesante. Los ingresos en los hogares, un 4%. Las acciones hmm. del país se habrían incrementado en un 31,3% de ganancia. Y la inversión uh -huh. habría caído tan solo un 8,5%. Es decir que las no, no, medidas empleadas por Noruega no repercutieron uh -huh. directamente sobre la sociedad o no fue muy nocivo con la sociedad a nivel económico de lo que estamos hablando. Es importante siempre.
0: Sí, sí. sí. No, a ver. lo bueno que tiene el, el ranking este es que normalmente si lo miramos desde, desde, desde nuestro punto de vista o de los países que más han sufrido, claro, eh, cuando dices el PIB en Noruega ha subido un 3,5%, no es que no esté nada mal, es que parecía que la pandemia era una cuestión de evitar a ver quién sufría menos caída del PIB y resulta que tenemos países que no es que no hayan sufrido caídas, sino que han incrementado, como por ejemplo otro país que aparece en este top tres de países que mejor han gestionado la pandemia, como es Suecia. obviamente uno de los vecinos de Noruega, país nórdico también, con una subida del PIB del 2,1. Es cierto que ha subido un poco menos el PIB, pero mmm, durante la pandemia, es decir, con esto, con todo el contexto malo de la pandemia, la crisis económica que ha provocado, sube el PIB de Suecia 2,1. El ingreso de los hogares, que es lo que al final nota más la familia, crece un 2%. Las acciones, atención, que se disparan al 50%, y la inversión subiendo nada más y nada menos que un 5,6%. Unos datos increíbles que realmente solo supera el, el país que, según The Economist, mejor ha gestionado la pandemia. Javier.
1: En concreto, el país que mejor ha gestionado la, la pandemia, pues
0: no soy no, del Norte,
1: Dinamarca. Eh, en este caso, el PIB ha crecido un 2,1%, como tú decías, es una cifra que es muy... Bueno, es la misma que en el caso de Suecia y no es nada despreciable porque, no, oh. como decimos, es en el momento de la pandemia, o sea, y el dato es comparado con el año anterior al COVID, o sea que mucho mérito tiene. En este caso, los ingresos en los hogares se incrementaron un 3,4%, nada mal, nada mal. No, oh. Las acciones se dispararon un 57%, o sea, si, si un 50% nos parecía bárbaro, un 57%, nada despreciable, y el país consiguió atraer una inversión del 12,1% superior a un año sin COVID. Bueno, el inmediatamente anterior que, que compara el, el estudio. Por claro. lo tanto, en este caso solo quedaría quitarnos el sombrero ante Dinamarca, que la gestión parece que ha sido hmm.
0: estupenda y fenomenal y fantástica. Sí, sí, sí. Además, para hacernos una idea un poco de lo que estamos eh, comentando, hay que decir que eh, el décimo lugar en la tabla, teniendo en cuenta que hay 23 países, diríamos que es una zona media, Estados Unidos eh, tiene este décimo puesto con una subida del PIB del 1,4%, con unos ingresos incrementándose el 6,2%, las acciones subiendo un 24% y la inversión un 3,6%. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy lejos... Oh, Relativamente lejos de estos tres países no ricos, que según The Economist son los tres países ricos que mejor han gestionado la pandemia. Vámonos a los malos ejemplos, ¿no? O a, o a la, bueno, pues al, al a, la, a la parte final de este, de este ranking, porque Javier toca hablar de aquellos que, a ver, no sé cómo decirlo, cómo titularlo, pero dentro de los 23 países más ricos, los tres que no lo han hecho demasiado bien, que no han gestionado tan bien la pandemia como el resto. Y, por ejemplo, empezaremos hablando del antepenúltimo, por decirlo así. Que ¿Cuál es, eh, Javier? En este caso, eh,
1: hablamos de Japón. Fíjate mm. que es un país que, cuando hablamos de índices de riqueza y demás, suele estar en los top siempre. Sí. Eh, otras veces que sí, hemos sí. hecho rankings sobre PIB. En este caso, en el caso de Japón, el PIB ha caído un 1,9%. Que también es verdad que dado o teniendo en cuenta el parón económico, tampoco mucho, pero bueno, lo sitúa no. como uno de, lo, de los peores. Los ingresos de los hogares en los hogares eh, mm. habrían caído un 2,2%. Miento, caído no, aumentado un 2,2%. Sí. El precio de las acciones aumentaron un 17,4%. Claro, que es una barbaridad, pero comparado con el 50 y pico por ciento de los otros, pues, pues claro, te queda atrás. Sí. y lo que sí es verdad que fue un palo para el país nipón fue que la inversión en su país cayó en torno al 3,8%.
0: Y así es difícil recuperar el resto de datos económicos que nos estabas, que nos estabas diciendo. Dentro de lo que cabe... Eh, con Japón está pasando algo que nos estaba pasando antes cuando has hablado de Dinamarca, Suecia y demás, que es que hay algunos datos que han caído, cierto, como el PIB en Japón, pero otros que crecían de los cuatro datos que nos estás dando. Pero resulta que si bajamos todavía más en la tabla de, de este ranking de The Economist, nos encontramos ya con países en los que... Todos los datos macroeconómicos que estamos comentando, todos, absolutamente todos, van a la baja. Es el caso, por ejemplo, del Reino Unido. El Reino Unido, donde el Producto Interior Bruto, el PIB, cae un 2,1%, es decir, durante la pandemia ha caído un 2,1%, donde los ingresos en los hogares también lo hacen, también caen, donde el precio de las acciones también cae a un 2,2%, por ejemplo, en eh, Japón estamos viendo que las acciones subieron un 17%, nos encontramos en Reunión, donde las acciones no solo suben poco, no, no, es que directamente caen, y donde la inversión, si a Japón le dolió ese 3,8% de caída, pues eh, imagínate lo que le debió de doler al Reino Unido, una caída del 7,4%. Como decimos, es el primer país que nos encontramos en el ranking donde todos, absolutamente todos los indicadores caen, pero lamentablemente tenemos, Javier, que hablar de el peor país del ranking, ¿eh? de los 23 países ricos, el peor país para The Economist, el, bueno, la peor gestión de la pandemia, digámoslo así.
1: está. el caso es que la peor gestión de la pandemia, en este caso un The Economist, eh, nosotros nos lavamos las manos de decir el país, eh, España. Nuestra, Oye, esto lo ha dicho The Economist, ¿eh? No, bueno, no se nos
0: registren.
1: Era eh, nosotros. Eh, bueno, en el caso de, de España, el PIB, si decíamos que un 2,1 o 1,9, como en el caso del Japón, que son los dos países que se, son los que van detran, delante nuestra, en este caso, eh, sí. era dramático. En España ha sido de un 6,6%. Es, que, o sea, es que la diferencia
0: ah, es eh, tremenda.
1: Brutal. Los ingresos en los hogares... En proporción, un 6,3. Wow. O sea, claro. que es que, claro, es, ahí está realmente el problema. Porque, bueno, si cae el PIB, si cae todo, pero los hogares siguen... Bueno, si cae el PIB, es difícil que los hogares mantengan los ingresos. Pero, bueno, por un milagro del cielo. Hubieran mantenido los ingresos, el PAL hubiera sido menor. Pero, en este caso, un 6,3% es bastante. Eh, el precio de las acciones bajó un 7,2%. Eh, sí, decía sí, tú antes, y es cierto que para Reino Unido el es un palo, un 2,2, bueno, para cualquier país, volverte un valor negativo es un palo, sí. eh, las acciones, un 7,2 eh, era un palo más grande, ¿no? Y eso que España me parece que, no sé si llegó en tiempo de crisis a cerrar la bolsa por un, uno de los días, porque la cosa fue un, un desparrame. Y finalmente, y esto sí que nos afecta mucho, en, en gran medida porque España, como sabemos mm. todos, es un país dependiente de las exportaciones y del turismo, la inversión en nuestro país cayó en un 6,5%, lo cual es
0: bastante. Sí, Bueno, para ponerlo en contexto, solo en este dato concreto solo nos gana el Reino Unido, pero claro, es que nosotros lo que estamos diciendo es que bajamos el triple, se nos cae el PIB el triple que al Reino Unido, que decimos el Reino Unido es el penúltimo, ¿eh? es como, claro, como antes hablabas un ejemplo futbolístico, pues es eso, es como, a ver, eh, claro, si el colista de la liga se compara con el penúltimo, pues, chico, tampoco vas tampoco vas muy bien. Entonces, no. si nos comparamos con el penúltimo y aún así nuestro PIB cae el triple, pues, claro, a partir de ahí, los ingresos de los hogares, también el triple, pues, claro, y las acciones también, pues, claro, España... Se ha hecho mucho daño en esta en esta gestión, que otro día, oye, otro día hacemos un episodio y, y tratamos de ver por qué, porque esto también nos daría para mucho, eh, para mucho Sí, Pero, en este
1: caso, el diario de Economies, sí, por ejemplo, eh, un país que justificaba mucho, era el caso concreto de Reino Unido, porque decía que al COVID se le juntó el Brexit. ¿Mm? Entonces, ese sí de intentaba justificar un poco los malos datos de, de Reino Unido por esa vía. Pero sí es verdad que en el caso de, de España o de otros países que lo han hecho regulero, pues bueno, es lo que tú decías, da incluso para otros rankings, ¿no? De las peores sí, políticas sí. y las mejores políticas llevadas sí. a cabo durante el confinamiento, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, sí, no, no, a ver, es, es, es tremendo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. En este yo creo que bastante interesante, como decimos, nos hacemos eco simplemente de este eh, ranking de The Economist que hicieron a mediados de, de diciembre, de este diciembre del 2021 que acabamos de cerrar y que deja a los países nórdicos de nuevo en los tops, igual que hicimos la semana pasada con el índice de desarrollo humano, los volvemos a tener en el top. Y a Japón, al Reino Unido y a España, lamentablemente, como los países ricos, eso sí, hay que ponerlo todo en contexto, como los países ricos, que peor han gestionado la pandemia o, como mínimo, que peores resultados económicos han obtenido durante la pandemia. Javier, como siempre, un placer recibir este tipo de rankings y que nos prepares este tipo de episodios. Te escuchamos la semana que viene. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y, ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web, simplepolitica.com, o a nuestro Twitter, arroba simple, barra baja, política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra Simple Política. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más. Simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio Odio. Un saludo.